0: Quand on va être dans un parcours PMA, on va être bah, sur son corps, sur sa personne, c'est normal. Et on ne fait pas le lien en fait, entre euh, bah, pourquoi je me retrouve dans cette situation, en quoi euh, les, les choses qu'on dit, etc., sont valables ou pas. Donc il y avait vraiment ce truc d'arriver, le, faire le lien entre
1: moi et la société aussi. Aujourd'hui, un couple hétérosexuel sur six rencontre des problèmes de fertilité. Certains décident alors de passer par la procréation médicalement assistée, ce qu'on appelle plus couramment la PMA. C'est un parcours long et éprouvant, tant physiquement, psychologiquement que socialement. Marie Dubois et son compagnon ont mis 7 ans pour avoir leur petite fille, dont près de 5 ans en PMA. En 2021, elle sort une BD, Un bébé si je peux, qui illustre avec brio et humour ce parcours de la combattante que peut être une PMA. De son expérience personnelle, elle a mené une véritable enquête journalistique qui s'attaque à un problème de santé publique. Bonne écoute Inspiration, quand les épreuves de la vie poussent à l'action. Un podcast d'En Marche, le journal de l'AMC.
0: Euh, au début, euh, bah, la première année, euh, bah, on faisait des essais euh, tranquillous, j'ai envie de dire. Et puis après, progressivement, je me suis dit « je vais quand même faire un petit bilan pour voir si tout va bien, parce que ça n'arrivait pas ». Donc euh, je commençais voilà à me dire euh, « peut-être qu'il y a quelque chose, il faudrait que je sois un peu plus proactive ». Après, c'est vrai que ça, c'est un truc psychologique que j'ai observé chez beaucoup euh, de mes, mes copines aussi. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on se lance, où on met la, la plaquette de pilules à la poubelle, etc., Vu qu'on a toujours eu cette épée d'Amoclès euh, un peu euh, depuis euh, bah, qu'on a débuté, hein. enfin en tout cas pour moi depuis que j'ai débuté ma, ma vie euh, sexuelle, euh... Euh, C'était vers l'âge de, de 16 ans, d'ailleurs. J'avais toujours cette crainte de tomber enceinte parce qu'on se dit ah je l'ai oublié, ah là là, qu'est-ce qui va se passer Mais non, j'ai des études à faire, j'ai ma vie à mener. Enfin, la peur euh, voilà de tomber enceinte par accident était très présente. Du coup, il y avait un peu ce fantasme ou cette idée de me dire le jour où j'arrête de l'apprendre, bam, je vais tomber enceinte euh, direct. Au bout d'un an et demi. Euh... La gynéco, euh, lors du premier bilan, donc au bout d'un an, euh, euh, voilà, elle voulait pas rentrer trop dans les trucs trop rapidement donc euh, en gros elle me disait vous êtes jeune, ça va venir, ça va venir. Elle m'avait donné quelques cachets pour essayer de réguler un petit peu mes, mes règles qui étaient très disparates et euh, avec des cycles hein, qui, qui étaient très longs euh, et ouais, qui changeaient beaucoup. Et, euh, mais sinon, à part ça, voilà. Quoi. Donc, euh, moi, pendant longtemps, euh, j'ai pas été diagnostiquée, donc, entre guillemets, j'ai perdu pas mal de temps parce qu'aussi, euh, la gynécologue en question n'était pas forcément euh, adaptée aux questions liées à l'infertilité. Et du coup, euh, il a fallu que j'en change au moment où j'ai senti qu'il bah, qu y avait un truc qui allait pas et que je me sentais pas assez bien accompagnée.
1: Après avoir changé de gynécologue, Marie effectue une échographie de contrôle pour savoir si l'ovulation se déroule normalement. On lui annonce alors qu'elle a des ovules paresseux. Le terme va la faire sourire, un peu jaune quand même. C'est en fait le syndrome des ovaires polykystiques qu'on lui diagnostique, le SOPK, un facteur courant d'infertilité chez les femmes. Il s'agit en fait d'un trouble de l'ovulation, donc soit j'ovule
0: mal, c'est-à-dire que en gros, j'ai plein de follicules qui essayent de, de pousser, de se développer en même temps. Et normalement, il y en a un qui prend le dessus et, euh, et qui devient du coup suffisamment gros et qui est donc ovulé. Ça fait donc un bel ovule qui est ovulé. Et moi, tous mes follicules euh, essayent de, de grandir en même temps, ce qui fait que soit il n'y a pas du tout d'ovulation, parce qu'ils sont tous crevés. <rire> Soit il y en a un qui arrive à, à sortir, mais euh, pas forcément au top de sa forme, ni au top de sa maturité. Et il y a aussi, du coup, euh, bah, des cycles qui varient énormément. Moi, c'était autour de 40 jours, mes cycles. Donc, ce qui fait qu'en plus, on a une, une moins de, de chance, entre guillemets, de, de, de probabilité, parce que bah, les cycles sont beaucoup plus longs, donc il faut attendre beaucoup plus longtemps entre chaque tentative. Et c'est beaucoup plus dur aussi de, de savoir à quel moment c'est le bon moment de faire l'amour pour être dans la, la fenêtre de tir. de <rire> bah Déjà, après ce diagnostic, j'étais quand même très troublée. Je me suis retrouvée un peu sur le, le trottoir en sortie du rendez-vous à me demander ce qui s'était passé. J'avais l'impression qu'effectivement, il s'était passé un truc grave ou en tout cas important qui allait bouleverser ma vie mais je ne prenais pas encore la mesure de ce que c'était. Euh, donc la frontière invisible était franchie. <rire> mais vers où, je ne savais pas. Donc on a commencé déjà par faire un, un bilan tout simplement pour savoir euh, euh, en plus de SOPK, est-ce que j'avais une bonne réserve ovarienne C'est-à-dire est-ce que j'avais un bon stock d'ovules à disposition Ça, ça se fait avec une simple prise de sang. Ça permet... Alors ça, c'est aussi quelque chose qui n'est pas forcément su par, euh, par les femmes, c'est qu'on est avec euh, un stock d'ovules euh, euh, fixe à la naissance et que bah, à chaque ovulation, euh, voilà il y en a qui sont libérés. Mais il y a des périodes dans la vie, notamment vers la trentaine, où euh, il y a une dégénérescence un peu plus grande qui s'opère. Et donc voilà, il y a des, des femmes qui se retrouvent malheureusement assez jeunes avec un stock ovarien faible et qui vont avoir besoin, du coup, d'accélérer le mouvement, on va dire, pour avoir une chance de devenir mère. Donc, moi déjà, mon, mon stock ovarien était bon. Après, il y a aussi mon partenaire, forcément, qui a dû faire des tests pour savoir si, bah, de son côté, il n'y avait pas aussi euh, des soucis
1: qu'il pouvait y avoir. Contrairement aux idées reçues, les troubles de fertilité concernent autant les hommes que les femmes. 30% côté femmes, 30% côté hommes, 30% pour les deux et 10% de raisons inconnues. Mais si l'homme ne doit seulement faire qu'un spermogramme, pour la femme, les examens sont beaucoup plus lourds, parfois plus invasifs, et cela peut avoir un impact sur son rapport au corps.
0: Bah, j'étais partagée émotionnellement, euh, j'étais contente que, euh, que la médecine vienne me donner un coup de main, parce que du coup je me sentais moins seule, et que... Euh, euh, voilà, moi, je, ma mère est laborantine, j'ai grandi dans un domaine où, euh, en tout cas, j'ai une confiance naturelle en, envers la médecine. Je sais que, que c'est vraiment des ressources qui peuvent être efficaces. Donc, du coup, euh, ça, ça m'avait rassurée. Et d'un autre côté, moi, personnellement, au niveau de mon rapport à, au corps, euh, j'avais l'impression déjà d'être un peu en déconnexion vis-à-vis -vis, euh, bah, de mes copines et d'autres femmes que je connaissais parce que euh, euh, mon corps ne réagissait pas comme il devrait déjà. Donc, je me sentais déjà un peu mise sous la, sur la touche, on va dire. Et euh, du coup, j'avais un peu une perte de confiance vis-à-vis -vis de mon corps. Je me disais, bon, euh, ça, ça commence à déconner, quoi. <rire> et... Euh, et puis oui, on sent, on sent déjà un petit peu impuissante, quoi. Il y a quelque chose comme ça. Donc, euh, mais j'étais plutôt enthousiaste de, de me dire, euh, on va me filer un coup de main, quoi. Quand on commence à avoir le diagnostic de SOPK, on ne va pas partir directement euh, euh, en insémination et en FIV. Moi, on m'a fait, vu que j'étais assez jeune et que j'avais une bonne euh, réserve ovarienne, donc j'avais, euh, oui, la trentaine hein, quand j'ai euh, su, euh, du coup. Euh, en gros, à partir de ce moment-là, on commence à mettre notre cycle euh, qui est réglé avec des médicaments, donc euh, pour euh, avoir des, des ovulations euh, plus précises, continuer à les observer à, à l'échographie. Donc là, je me retrouve déjà avec un calendrier assez fort de médicaments de moments où on va devoir faire l'amour mais voilà, il y avait déjà cette usure-là euh, du couple et de la manière dont la médecine déjà régulait euh, nos rapports sexuels donc euh, il y avait déjà cette violence qui était réelle. Après tous ces mois euh, de, de, à passer à faire ces tentatives encore euh, de manière pseudo-naturelle on va dire, quand on s'est dit bon allez c'est bon on passe à l'insémination euh, Là, c'était un vrai soulagement, aussi, parce que d'un seul coup, on allait pouvoir faire l'amour quand on en avait envie. Ça n'avait plus aucune implication sur euh, l'aspect procréatif. C'était à part. Les injections, donc, euh, c'est tous les jours à l'heure fixe, pendant euh, presque dix jours, il me semble. Et... Euh, et donc ça, c'est un petit peu rock'n'roll à gérer parce que euh, bah, moi, je travaille tard. Donc, euh, il fallait que je cours euh, rapidement chez moi pour faire les injections. Ou au contraire, que je les prenne sur moi et puis que j'aille dans les toilettes au bureau pour le faire un peu en cachette. Enfin, il y avait un peu tout ça. C'est euh, très pesant, mais c'était déjà très pesant avant, en fait. Parce qu'avant, on y pense quand même tout le temps. On se met à y penser tout le temps. Donc, euh, quelque part, euh, avoir quelque chose de concret à faire pour canaliser justement cette envie. Ça, ça, certes, ça, c'est une charge mentale, c'est sûr, mais elle est, elle est orientée, elle est dirigée, et du coup, elle est moins mal vécue, moi, j'ai trouvé, au début. Après, après plusieurs échecs, elle devient effectivement fatigante, très fatigante. Pour la FIV, on va demander aux ovaires d'être stimulés dix fois plus quasiment que, euh, que, euh, que normalement. Donc on finit avec les ovaires mais hyper gonflés, donc ça crée pas mal de douleurs aussi euh, au ventre. De toute façon, après, on commence à avoir les hormones qui agissent, donc même au niveau du moral, euh, bah déjà on voit quand on a nos règles, le syndrome prémenstruel ou ce genre de, de phénomènes hormonaux qui, qui ont un impact sur... Euh, sur nos humeurs, là euh, c'est puissance, euh, puissance 5 minimum. Ouais. C'est pour ça que la communication dans le couple euh, c'est important aussi, parce que euh, le compagnon bah, faut qu il faut qu'il comprenne en fait, qu'il fasse la part des choses aussi euh, de, de la personne qui, qui fluctue en face de lui. <rire> Souvent c'est quelque chose qui met à mal le, le couple, le parcours euh, PMA. Et euh, le cabinet gynécologique est souvent sacralisé comme étant l'espace féminin, et c'est bien et c'est le cas, mais lorsqu'on est en PMA, les deux personnes en fait doivent être impliquées. Et je pense que pour éviter qu'un fossé se crée et que les deux personnes restent impliquées aussi et s'entraident, même si c'est la femme qui subit la plupart des traitements, etc., c'est d'arriver à prendre les décisions ensemble et donc. Les cabinets gynéco sont aussi ouverts aux hommes
1: lors des parcours PMA. Quoi. La fatigue émotionnelle est inévitable quand on se lance dans un parcours PMA. On aurait alors bien besoin d'être soutenu par la famille ou les amis. Certains font le choix de parler autour d'eux ou d'être accompagnés par un ou une psychologue. D'autres préfèrent se taire. Au début, j'en parlais assez facilement parce que moi, je jamais ressenti de
0: tabou quand même par rapport à ça. Pour moi, c'est, enfin, c'est un problème physiologique, c'est mon corps, donc euh, voilà, c'est comme n'importe quelle autre maladie, et donc, euh, donc j'en parlais. Malheureusement, euh, les réponses qu'on qu a souvent, que ce soit des collègues, des, des proches, euh, famille ou amis, etc., c'est souvent euh, des, des conseils qui vont blesser ou des phrases du style euh, "C'est dans ta tête, détends-toi, t'es trop stressé." Euh, euh, t'y penses trop euh, voilà euh, c'est vraiment le truc du blocage inconscient qui, qui revient souvent et qui est un peu euh, une double violence parce que euh, déjà un c'est pas lié euh, au problème euh, psychologique mais bien physiologique donc il y a un peu un déni euh, de pathologie <rire> Donc, et puis du coup, bah, ça nous responsabilise. Du coup, on se dit, euh, en gros, c'est comme si on disait, bah, du coup, t'es un petit peu folle en fait ou t'es un peu trop stressée. Donc, on te reproche entre guillemets de travailler aussi. Donc, il y a un peu cette idée aussi, euh, voilà, que. Euh, les femmes devraient moins travailler pour, euh, pour pouvoir être de bonnes mères, avant même d'ailleurs d'être mères. Donc, euh, donc euh, ça se veut toujours gentil, entre mais c'est très 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 maladroit et, euh, et surtout c'est basé absolument sur aucune étude scientifique comme j'ai pu le découvrir après. Donc, euh, donc cette double violence d'avoir ce genre de phrase, c'est dans ta tête, machin, euh, bah, j'ai arrêté d'en parler parce que j'avais pas envie d'avoir ce genre de réponse. Et puis, euh, il y a eu un moment où, quand j'étais vraiment, vraiment plus en, avancée dans le parcours PMA, ben, on choisit les personnes à qui on en parle. Et, euh, et puis, on, on remet un peu les pendules à l'heure aussi. Euh, C'est toujours un peu, mais comme dans d'autres maladies, il y a toujours ce côté où il va falloir, entre guillemets, euh, dire aux autres la manière dont on a envie d'être accompagné. Donc certaines et certains, heureusement, le, le comprennent intuitivement et ça se passe bien. Et puis d'autres, si on voit que ça ne marche pas, bah, on s'éloigne. De hein. toute façon, c'est nécessaire euh, de le partager hein, pour euh, déjà pas imploser, tout simplement, pour que les personnes qui y a autour de nous comprennent aussi euh, où on en est et, euh, et qu'elles puissent comprendre pourquoi on a certaines réactions, que... Elle puisse, être, elle puisse être plus prévenante aussi, c'est-à-dire, ah, bah, notamment avec les bébés, parce que ça devient dur, en fait, d'aller voir des amis qui ont des bébés ou qui viennent avec des bébés, donc il y avait des choses comme ça, qui pouvaient se discuter, du coup, est-ce que... Euh, est-ce que en ce moment, euh, c'est OK pour toi Est-ce que machin... Donc il y a des choses qui se mettent en place. Et puis autre chose, c'est quand on commence à en parler, on se rend compte qu'en fait, on est loin, loin, loin d'être tout seul. En fait, c'est sûr que soit les personnes peuvent être concernées euh, elles-mêmes, soit elles ont un proche ou une proche déjà qui, qui peut être dans des situations similaires. Donc ça, ça fait du bien aussi de, de
1: moins se sentir seul à ce niveau-là. Autre aspect non négligeable du parcours PMA, les violences médicales auxquelles certaines patientes sont confrontées. Il y a quand même peu de place, euh, on, va, on va dire, à l'humain et à la douceur.
0: Euh, on ne me demandait jamais, euh, vous allez bien Tu vois, juste cette petite phrase, euh, voilà. J'étais un problème à résoudre et il s'attelait à résoudre le problème. Donc euh, je devenais un peu euh, loin de mon corps, euh, encore plus, du fait de, de la manière dont la médecine est pratiquée, déjà, de base. Euh, donc on se retrouve infantilisé et euh, parce qu'on nous dit bah, « fais ci, fais ça euh, ». On nous propose parfois de choisir entre certains protocoles, mais il y a vraiment ouais, une, une rupture du, du corps euh, qui se fait encore plus à ce moment-là, je trouve. Ouais. Et puis que ce soit les ovaires polykystiques ou les phrases, euh, euh, les dénis de souffrance sont liés, sont liés là aussi. Hein. Pendant la ponction, euh, lors de ma FIV, euh, l'anesthésie n'a clairement pas fonctionné et euh, elles n'en avaient rien à faire du tout. Elles me disaient, euh, en gros, si on fait ça, va falloir... Bah, elles me menaçaient, elles disaient, bah, dans ce cas-là, on arrête, on ne fait rien pour cette fois... Euh, alors que c'est quelque chose qu que, voilà, nous on se prépare pendant un mois et ils savent très bien qu'on qu acceptera tout. Donc c'était vous arrêtez de bouger, point. Sinon on arrête tout, quoi. Donc ça c'est aussi un autre truc, par exemple, que je considère comme de la maltraitance médicale, qui est qu'on ne met pas directement sous anesthésie générale, lors des ponctions, les femmes. Pour la moindre dent de sagesse, il euh, n'y a aucun problème, mais pour, euh, j'en ai parlé avec euh, d'autres gynécologues, parce que j'ai eu pas mal de retours aussi de, du monde professionnel euh, autour de ma BD, etc. Et il y en a beaucoup qui trouvent ça absurde, que ce soit pour la violence donc, euh, psychologique, la violence que l'on subit, euh, la souffrance et puis même au niveau pratique c'est à dire que euh, beaucoup de gynécologues me disaient que c'est beaucoup plus facile euh, bah, d'opérer d'aller ponctionner du coup, les ovaires sur un patient, une patiente qui ne, qui ne bouge pas en fait qui est totalement immobile il y a moins de, de risques et, euh, et c'est plus efficace donc, euh, donc voilà mais je pense que c'est un voilà. entre ces dénis de souffrance liés à encore une, un machisme de la médecine euh, on apprend les femmes à souffrir et c'est normal de souffrir donc euh, on finit par nous-mêmes croire que c'est normal de souffrir que ce soit ça ou des, des échographies avec des sondes où la personne ne va pas mettre de lubrifiant parce qu'elle a décidé que il bah, n'y euh, en avait pas besoin enfin, c est, c est, ça va du tout petit euh, la petite maltraitance à des choses plus grandes mais en tout cas vu qu'on y est confronté régulièrement euh, et qu'on est déjà pas très bien euh, soi-même dans ces moments-là euh, bah, la fragilité est double, quoi. Et c'est pour ça que c'est bien de commencer à en parler pour dire c'est pas normal, parce que de savoir déjà que c'est pas normal, euh, c'est moins violent. On se dit ok, en fait, je suis pas, je suis pas folle. Euh, en fait, euh, euh, en fait, je peux changer de médecin parce que d'autres font autrement. Euh, ça, ça, ça change déjà le paramètre, je trouve. Je croque souvent euh, des moments de ma vie dans un petit carnet que j'ai, euh, donc euh, pendant cette période-là, euh, toutes les situations absurdes et donc très drôles, parce que l'absurde est drôle, moi je trouve, euh, je l'ai noté euh, régulièrement. Euh, par ailleurs, je, je suis aussi monteuse vidéo, donc je travaille avec des, des journalistes. Et euh, donc je suis voilà, confrontée au travail journalistique depuis longtemps. Donc j'ai commencé moi aussi à mener une enquête autour notamment de cette fameuse phrase de « c'est dans ta tête ». Je me disais jusqu'à quel point c'est psychologique, quelles sont les études. Donc j'ai creusé, creusé, creusé. Et, euh, et en fait la BD est vraiment venue quand je me suis rendu compte déjà qu'il n'y avait aucun fondement scientifique qui attestait d'un lien entre le psychologique... Et, euh, et les problèmes de fertilité donc après on peut y croire ça reste dans de l'ordre de la croyance Moi, ceux qui y croient profondément bon bah libre à eux mais en tout cas j'en veux aux médecins et à d'autres qui véhiculent ce genre de message comme étant une vérité scientifique parce que je trouve que c'est encore une violence faite aux femmes qui les culpabilise et qu'on a déjà euh, beaucoup de choses à gérer émotionnellement. Si on pouvait au moins se débarrasser de ça, ça serait déjà un grand pas. Il y a beaucoup de choses que je découvrais, notamment aussi avec les perturbateurs endocriniens euh, qui ont un impact sur la fertilité parce que la fer les problèmes de fertilité explosent et personne ne semble se demander pourquoi, à part accuser les femmes de faire des enfants tardivement, qui est aussi l'une des causes, mais qu'il faut aussi questionner au niveau euh, sociologique, etc., égalité du travail, etc. Mais il y a aussi les perturbateurs endocriniens qui sont responsables de beaucoup euh, de, de pathologies qui apparaissent, notamment euh, les ménopauses précoces, c'est-à-dire que des femmes de 30 ans, parfois moins, se retrouvent déjà en ménopause, elles n'ont plus de stock ovarien. Euh, ça... Clairement, il faut aussi, c'est dans la même mouvance, déculpabiliser aussi les femmes. C'est-à-dire que vous n'êtes pas responsable, il s'agit d'un empoisonnement aussi euh, général. Donc, il y avait tout ce travail, je trouvais, à faire de transmettre ces informations, d'avoir un peu... Euh Uh, the big picture, mais uh, de voir uh, en gros, uh, de manière globale, le problème de l'infertilité. Parce que souvent, quand on va être dans un parcours PMA, on va être bah, sur son corps, sur sa personne, c'est normal. Et on fait pas le lien en fait, entre euh, bah, pourquoi je me retrouve dans cette situation, en quoi... Euh, les, les choses qu'on dit, etc., sont valables ou pas. Donc il y avait vraiment ce truc d'arriver, le, faire le lien entre moi et la société aussi.
1: Rire à propos de la PMA n'était clairement pas une évidence. Dans sa BD, Marie transforme des situations complètement absurdes de ce qu'elle vit en véritables tranches de rire. Et ça fait du bien aussi. L'humour, c'était de toute
0: manière, euh, enfin déjà... Pour moi, c'est euh, la politesse du désespoir, on dit souvent l'humour. Donc il y avait déjà ça, cette envie de ne pas euh, prendre en otage euh, le lecteur ou la lectrice. C'est-à-dire que ne pas rajouter du mal au mal, parce que voilà, déjà, c'est pas un sujet hyper fun. Et souvent, de toute façon, les choses les plus euh, tristes ou malheureuses... Euh, recèle énormément de facettes humoristiques que ce soit pas forcément dans l'humour noir mais déjà l'humour absurde de, on tombe vit dans un univers de toute manière assez absurde avec des sigles qu'on comprend pas des situations où on se retrouve la tête en bas des choses qu'on n'aurait jamais pensé faire donc ça s'y prête énormément en fait de, de transmettre par l'humour et puis parce que le, l'humour le, est fédérateur et moi je voulais vraiment que ce soit un bouquin qui fasse, euh, qu fasse du bien à la personne qui est en souffrance si elle le lit, et aussi qui puisse être passé, qui qu puisse être prêté à un proche pour dire « voilà ce que je vis » et que cette personne-là n'est pas forcément à recevoir toute la violence de la douleur, mais qu'elle puisse aussi elle-même euh, prendre du recul et, et que ce ne soit pas justement pesant forcément comme conversation ce qui arrive après. C'est vraiment une porte d'entrée, une, une petite... Euh, voilà, une ouverture recrée du lien parce que, comme je disais tout à l'heure, on se retrouve assez vite isolé dans notre souffrance, dans notre parcours, dans l'incompréhension générale. Et c'est vrai que des retours que j'ai eus autour de cette BD, euh, il y avait beaucoup ça. Quoi. Il y avait beaucoup de femmes qui disaient « Depuis que je l'ai fait lire à mon mec, euh, ça y est, en fait, il a vraiment compris aussi euh, ce que j'étais en train de vivre ». Euh, ou à ma mère, ou à, mon, à ma soeur, ou etc. J'ai eu pas mal aussi ouais, de, de personnes qui ont parlé à leur gynéco, ou vice-versa. Euh, je sais que mon, mon bouquin est pas mal euh, dans certains centres de PMA, euh, j'ai eu pas mal de retours là-dessus, donc euh, de, de médecins aussi qui, qui, pareil, essayent de faire bouger les choses, euh, qui s'en sont emparés pour, euh, pour s'aider aussi, pour avoir des supports euh, pédagogiques. Euh, donc ça, c'est la vraie... Ça, ça me fait vraiment plaisir aussi. Mais je continue toujours à, à recevoir des, des messages régulièrement. Le premier truc, c'est merci parce que je me sens moins seule. Et, et j'ai ri. <rire> je pense que la plupart sont assez surprises d'arriver à rire dans cette situation-là. Donc ça, c'est vraiment double bingo pour moi. Quoi. Et puis je pense que du coup, on sort plus forte aussi parce que justement... Euh, ça a recadré un peu les choses, genre euh, ça c'est normal, ça c'est pas normal, ça c'est pas ma faute. Il y a ce truc-là, je trouve, euh, on se sent plus puissante aussi par rapport à, à
1: ça. Enfin, c'est ce que j'espérais en tout cas en, en écrivant ce livre. La BD « Un bébé si je peux » a été coéditée par la Revue 21 et les éditions Masso. Vous pouvez suivre les prochains projets BD de Marie sur son compte Instagram « Marie Dubois tout attachée » en écrivant « bois » avec 3 « i » et le « s » à la fin. Et pour retrouver notre article sur la PMA, rendez-vous sur enmarche.be. À bientôt pour une nouvelle inspiration